0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz und dem Rechtsmediziner Prof. Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo. Wir haben letzte Woche eine schöne Woche auf Island verbracht. Richtig Glück gehabt. Drei Tage lang. War's. Schönes Wetter, Sonnenschein findet man nicht oft in Island. Ja, wie gesagt, es war magisch und
1: beeindruckend war wieder mal die Natur. Wir haben Gletscher besucht, am Gletschersee gestanden. Wir
0: haben den letztes Jahr ausgebrochenen Vulkan besucht. Ich war ganz baff. Ich bin da in einem Valley, also in einem Tal gelaufen vor einem Jahr und dieses Jahr konnte man da nicht hin, weil es komplett mit Lava gefüllt war. Also die Naturgewalt, Wahnsinn. Die Naturgewalt ist
1: wirklich mächtig, so kräftig ist gar nichts und auch grausam. Und man muss aufpassen, wo man hintritt. Genau, und genauso grausam, wie die Natur sein kann, so grausam kann man in dieser, eben dieser Natur auch, glaube ich, jemanden zu Tode bringen oder zu Tode kommen.
0: Das und, passiert öfter, als man denkt. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf? Heute kommt eine Sache in der Natur zum Aufruf. Das Ganze hat sich in den Alpen abgespielt, in den bayerischen Alpen, aber das könnte genauso gut in Island oder in jedem anderen Berg stattgefunden haben. Und zwar wurde am Fuße, nicht am Fuße eines Berges, sondern eines Teilgipfels, eines größeren Berges, ein Mitte-20-jähriger Mann leblos aufgefunden. Wie kamst du ins Spiel? Erst viel später. Also der wurde aufgefunden von einem, der mit ihm wandern war, also der mit ihm bergsteigen war. Die haben sich kurzzeitig aus den Augen wohl verloren und dann hat er ihn am Boden liegend gesehen und zu dem Zeitpunkt, wo er es geschafft hat, zu ihm zu kommen, war er schon längst tot. Er hat dann die Bergrettung geholt, die Polizei. Die haben entsprechende vor Ort Ermittlungen gemacht etc. Und haben dann erst uns, also die Rechtsmedizin, angerufen, um eine Obduktion zu machen. Also man ist zu dem Zeitpunkt nicht von einem Tötungsdelikt ausgegangen, obwohl eigentlich alles noch offen war. Aber man hat gesagt, okay, also momentan braucht die Rechtsmedizin nicht vor Ort kommen. Aber trotzdem die Obduktion ähm, angeordnet, weil nicht natürlicher Todesfall. Und natürlich der Hergang unklar war. Also wenn jemand in den Bergen ums Leben kommt und offensichtlich es einen Sturz gab, wie auch immer initiiert, dann kann es ein natürlicher Tod sein. Also man kann ja einen Herzinfarkt beispielsweise bekommen und aufgrund dessen zusammensacken und eben stürzen und den Berg hinunter kullern, stürzen, fallen, wie auch immer, je nachdem, wo man sich befindet. Es gibt natürlich noch viel andere natürliche Mechanismen, warum man eben hier eine Bewusstseinstrübung kriegt und stürzt. Aber es kann natürlich auch unnatürlich sein. Also entweder durch Beeinflussung, zentrale Beeinflussung durch Drogen, Medikamente, weil man am Berg oben was getrunken hat, auf der Hütte was getrunken hat, den berühmten Gipfelschnaps, etc. Oder eben ein Unfall ohne Fremdeinwirkung oder eben mit Fremdeinwirkung und dann vielleicht irgendwo Richtung fahrlässige Tötung, Tötung oder sogar Mordgehend.
1: Erzähl, was war im konkreten Fall?
0: Im konkreten Fall hatten wir den Mitte-20-jährigen männlichen Leichnam vor uns liegen am Tisch. Der war bekleidet, war gut bekleidet im Sinne von, er hatte eine gute Bergausrüstung an. Also das ist ja immer was, was man mit berücksichtigen muss. Sieht man schon auf den ersten Blick, oh Gott, der hat schlechte Turnschuhe an oder gar Sandaletten oder was weiß ich, in welchen Konstellationen manche Leute auf den Berg gehen. Nee, in dem Fall hatte der wirklich gute Bergschuhe an, mehrfach Kleidung, also im Sinne von Zwiebelschichtprinzip auch gute Klamotten, also von der Marke her. Also man hat gesehen, der ist nicht zum ersten Mal auf den Berg gegangen. Die Kleidung war an mehreren Stellen aber eingerissen oder zerrissen und man hat schon von vornherein gesehen, dass drunter, also unter der Kleidung zum Teil Blut war, die war zum Teil blutbehaftet und dass hier auch zumindest auf der linken Seite die Extremitäten etwas abnormal beweglich waren.
1: Da habt ihr den Leichnam wahrscheinlich erstmal
0: entkleidet,
1: nachdem ihr das dokumentiert
0: habt. Genau, also wird erstmal dokumentiert alles, also zum einen natürlich um festzustellen oder einen Hinweis zu haben, was ich schon gesagt habe, wie gut kennt der sich aus, das ist ja natürlich ein Hinweis. Auch wenn es darum geht, ist der zum Beispiel könnte der erfroren sein oder sowas. Und man sagt, okay, der hatte gute Kleidung an. Also hat er zumindest eine gewisse Zeit ähm, bei mittleren Außentemperaturen überlebt. Und dann schaut man sich natürlich den entkleideten Leichnam an. Und da ist gleich mal von Kopf her aufgefallen, dass der so eine Teilskalpierung hatte. Also das ist wirklich gewesen. Der, das vordere Drittel der Stirn war von vorne nach hinten weggeschoben. Und man hat im Prinzip den mehr oder weniger blanken Schädel gesehen. Das ist, äh, war im ersten Moment was sehr Skurriles und was natürlich aufgefallen ist. Das heißt, hier muss irgendeine Gewalt stattgefunden haben, schürfende tangentielle Gewalteinwirkung, die so stark war, dass sie einem die Haut, die Kopfhaut einfach halb abgeschoben hat.
1: Das kann ich mir aber vorstellen, wenn ihr im Fels runterrutscht.
0: Genau. genau. Und war denn der Schädel auch entsprechend gebrochen? Man muss sagen, wir haben ja davor einen CT gemacht. Die CT-Daten haben wir in dem Fall erst während der Obduktion bekommen, das hat sich ein bisschen verzögert. Also im Idealfall macht man postmortales CT, schaut sich in Ruhe mit dem Radiologen, der Radiologin die CT-Befunde an und macht dann die Obduktion. In dem Fall war es aufgrund der Gegebenheiten in der Radiologie so, dass wir erst im Laufe der Obduktion dann ähm, die Daten bekommen haben, sodass jetzt initial erstmal ohne CT angefangen wurde. Und da haben wir ja primär jetzt nur mal den Vorder- und Kopfbereich, diese massive Verletzung gesehen. Da war drunter der Schädel intakt. Im Hinterhauptbereich war er auch intakt. Seitlich hat man gedacht, wenn man so drauf gedrückt hat an der Seite, bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit es nachgibt, weil er hatte Schürfungen und verschiedene Hämatome und Einblutungen. Also der Kopf war an mehreren Stellen einer Gewalteinwirkung ausgesetzt und man zieht ja dann die Kopfschwarte ab und dann sieht man ja den blanken Schädel, der wird dann noch quasi abgeschabt, was da noch drauf ist an Gewebe und dann kann man das sehr schön darstellen. Und dann sägt man das Schädeldach so im Halbkreis auf und nimmt es ab. Sorry für meine Assoziation, aber ich muss da immer an so ein Frühstücksei denken, das man so aufmacht. Und dann hat man das Gehirn, das nimmt man raus und dann kann man das Gehirn beurteilen, die Einblutungen und eben auch die Schädelbasis. Und in dem Fall hatten wir eine deutliche Einblutung intrakraniell, also im Schädelinneren und einen quer verlaufenden Bruch in der Schädelbasis. Die Schädelbasis ist
1: wo hier
0: also die Schädelbasis lass uns mal bei dem Ei bleiben wenn ich jetzt ein Ei habe ein hartgekochtes das in der Mitte köpfe und das Eigelb und Eiweiß rausnehme dann habe ich ja noch so dieses halbrundovale Rest hm. und quasi also bei Menschen ist es dann nicht halbrundoval sondern da ist dann in der Mitte eine sozusagen horizontale Ebene drinnen und das ist die Schädelbasis also die ist wenn du eine Linie nimmst bei deinen Augenbrauen ungefähr und dann horizontal entlang gehst am seitlichen Kopfbereich zu deinen Ohren, also, also den, den Ohrmuschelansätzen, genauso ein bisschen Hutkrempen mäßig. Bloß, ja, so kann man es sagen. Man kann Hutkrempen, ist eigentlich gar nicht schlecht, ja. Ein bisschen tiefer vielleicht und mehr horizontal, aber so kann man es sich ein bisschen vorstellen. Und da ist dann eine Fläche, die sehr unregelmäßig ist, weil wir natürlich vom Inneren des Körpers, also sowohl... Augen, Nerven gehen, also die, von den Augen, die Nerven, die Sehnerven gehen ja durch die Schädelbasis. Da muss ein Loch sein, damit es durchgeht. Dann der Spinalkanal, da muss auch ein Loch sein, damit es durchgeht zum Hirn. Also das Hirn hat ja eine Verbindung nach unten, sage ich jetzt mal, sehr banal ausgedrückt, sodass die Schädelbasis mehrere Lochsysteme hat, mehrere Durchtrittsstellen.
1: Ist aber ein Knochen.
0: Ist aber ein Knochen. Mhm. Ist aber aufgrund der Gesamtspannung, die ja jeder Knochen hat, und wenn man sich vorstellt, so eine runde das Knochenkonstrukt, wie der Schädel ist, der hat natürlich auch eine Spannung und eine gewisse Bruchtoleranz. Also ab einer gewissen Energiekrafteinwirkung bricht er. Und da ist es oben drüber, also Schädeldach, ein bisschen stärker, also eine höhere Bruchtoleranz als die Schädelbasis, weil hier gewisse Löcher, sage ich jetzt mal, durchkommen.
1: Aha, ich, ich erinnere mich gar nicht, dass ich in in so, Schädeln im, im, im Museum und so diesen Knochen erkannt hätte, müsste man doch eigentlich, wenn man durch die Augen schaut, verwäst der schnell ist, der so dünn oder was?
0: Nee, 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 also du, ja, du, durch die Augen siehst du nicht wirklich, weil du hast ja in den Augen hinten drin ist ja die Augenhöhle und das Augenhöhlendach. Das Augenhöhlendach bildet aber einen Teil der Schädelbasis. Ei, okay. Und das kann sehr dünn sein, das kann auch sehr dick sein im Bereich der Augen. Aber an der Seite ist es natürlich wesentlich dicker und dann kommt es immer darauf an, wo die Kraft einwirkt. Und man kann relativ einfach aufgrund der physikalischen Verhältnisse rekonstruieren, wo die Kraft hergekommen ist und auch abschätzen, wie viel Kraft eingewirkt hat, wenn man die Verläufe der Frakturen hat.
1: Ja, das ist ja krass, weil du kannst ja diesen Knochen direkt niemals erreichen. Du kannst, kannst ihn ja niemals direkt brechen. Das muss ja immer durch eine indirekte Kraft oder durch, durch eine umgeleitete
0: Kraft passieren, richtig? Das ist richtig. Ah. Und in dem Fall, wenn du jetzt einen querverlaufenden sogenannten Berstungsbruch hast, dann ist es äh, folgender stumpfer flächenhafter Gewalteinwirkung. Das heißt, von irgendeiner Seite oder von beiden kommt die relativ großflächige Gewalteinwirkung im Sinn eines Kontaktes. Und dadurch wird der Schädel komprimiert. Ist ja klar, wenn ich auf die eine Seite draufdrücke, dann wird er zusammengedrückt. Und dadurch ändern sich ein bisschen die Druckverhältnisse. Also es folgt quasi eine Verkürzung des Schädelquerdurchmessers, wenn man so will. Also ich drücke ihn quer zusammen, bei gleichzeitiger Vergrößerung des Längsdurchmessers. Und jetzt ein paar physikalische Wörter zum Erklären, ich hoffe, es ist verständlich. Es gibt eine gewisse Zugfestigkeit von Knochengewebe und die ist geringer als die Druckfestigkeit. Und wenn das der Fall ist und ich quasi meine widerstandsfähigen, also die Widerstandskraft dieses Knochens überschreite, dann kommt ich es reißt zur Fraktur. Und hinten ab. Ja, in dem Fall seit zu Seite, also mhm. in, immer in Richtung der Gewalteinwirkung. Das heißt, wenn ich von rechts im Schläfenbereich meine Gewalteinwirkung habe, dann geht der Bruch von rechts nach links. Wenn ich es von links habe, von links nach rechts. Wenn ich von vorne habe, habe ich einen Bruch längs, also von vorne nach hinten. Okay. Und in dem Fall hatte ich eine Querfraktur, die von links nach rechts erfolgt ist. Das heißt, hier muss die Gewalteinwirkung sehr stark gewesen sein, und zwar linksseitig. Und diese Gewalteinwirkung hat zu einer Einblutung im Schädelinneren geführt. Und sicherlich zum Tode beigetragen. Also das haben wir relativ schnell gesehen, dass hier dieses Schädelhirntrauma zum Tode beigetragen hat. Beigetragen? Ja. Es ist ja immer die Frage, durch Sturz, durch Schlag, durch was auch immer.
1: Ja, okay. Jetzt erzähl mal, was hat er denn sonst noch gehabt, außer dem
0: Schädelbasisbruch. Außerdem Schädelbasisbruch war eine Rippenserienfraktur linksseitig zu sehen. Also linksseitig im Brustkorbbereich waren von außen Schürfungen an der Haut zu sehen. Und wo wir es dann aufgemacht haben, haben wir gesehen, dass hier die Rippen in mehreren Ebenen frakturiert waren und zum Teil auch in die Brusthöhle rein gestochen sind. Also sich sozusagen so ein bisschen gedreht haben in die Brusthöhle rein und zwei Rippen sind sogar in die Lunge rein. Also die Lunge wurde da zwar nur ein Zentimeter maximal, also wirklich oberflächlich kann man fast sagen aber immerhin verletzt.
1: Gab es da auch rechts oder links? Oder?
0: Link, also linksseitig. Ja, also links. hauptsächlich links. Also wir hatten eine eindeutig links akzentuierte Gewalteinwirkung. Also der hatte an verschiedenen Stellen Abschürfungen und blauen Flecken. Ja. Aber die Hauptkomponenten waren wirklich der Schädel und im Brustbereich. Er hatte dann noch in den Knien und ähm, Ellbogen und ähm, am hinteren Rücken, das haben wir später dann im CT feststellen können, dass hier die Dornfortsätze im Lendenwirbelbereich, ich glaube, fünf, fünf hintereinander liegende komplett frakturiert waren. Also das, wenn du hinten quasi in die Mitte drauf langst, dann hast du ja da so Hubbel. Und wenn man da quasi mhm. drauf klatscht, dann kann man die auch brechen. Also er hatte viele unterschiedliche Gewalteinwirkungen an verschiedenen Stellen des Körpers, wo das im Kopf und das im Bereich der Lungen als todesursächlich anzusehen war.
1: Wusstest du zum Zeitpunkt der Obduktion oder zu dem Zeitpunkt, wo du dir Gedanken darüber gemacht
0: hast, über dieses Bild, wie die Wand aussieht, wo er abgestürzt ist? Wir waren ja nicht vor Ort. Das heißt, mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht gewusst im Detail, muss man sagen. Also die Polizei, die anwesend ist, bringt ja immer, und zwar unabhängig jetzt, was passiert ist, Fotos mit von der Auffindesituation oder sollte sie mitbringen. Also in dem Fall hatten wir Fotos von der Auffindesituation. Wir hatten auch Fotos von der vermeintlichen Absturzstelle.
1: Und wie tief war das? Aber das ist
0: natürlich immer was anderes, wenn ich das ein Foto, auf dem Foto habe, als wenn ich dort bin. Ist ja klar. Ja? Das ist ja ein reines, ausgedrucktes Foto, aber selbst wenn es digital ist. Ja,
1: da, da ist es ja auch Also am Berg. Wir, wir sind sehr erfahren am Berg. Ähm, schaut es ja auch wirklich alle 30 Zentimeter anders aus. Wenn ich jetzt sage, okay, er ist hier abgestürzt oder 30 oder 50 Zentimeter weiter, dann kann ich, kann ich ja auch schon sagen, okay, das könnte passen oder nicht. Jedenfalls so, wie du es beschrieben hast, passt es ja eher zu so einem Aufkommen, abgelenkt werden, weiter kugeln, weiter runterfallen, wieder irgendwie mit irgendeinem Körperteil an Felsen stoßen, weiter purzeln.
0: Genau. Also, man redet dann von einem komplexen Sturzgeschehen mit Mehrfachkontakt ja. an mehreren Körperregionen.
1: Also, nicht steile Wand runter Bab.
0: Es gab eine steile Wand runter BAP. Die war aber mit einer maximalen Fallhöhe, das wurde da schon ausgemessen, von fünf Meter.
1: Ja, okay, dann nicht, so, dann nicht ja.
0: so. Also, fünf Meter reichen schon. Also, fünf Meter ist jetzt nicht wenig. Ja, ja. aber. Aber er hätte die auch runterrutschen können. Also, es gab ein Plateau wie man ja am Gipfel hat, das also war nicht der oberste Gipfel, das war, wie gesagt, so ein, so ein Seitgipfel, Seitaspekt. Und von dem ging es halt steil runter, sodass man eventuell eine Flugkurve von 5 Metern hätte haben können. Und anschließend ging es weiter, auch steil, aber ein bisschen flacher runter, von ungefähr 50 Metern. Und da waren natürlich auch Felsvorsprünge, verschiedene Felsen mit Gestrüpp, also was man halt typischerweise am Berg hat. Und unten ist er dann zum Liegen gekommen. Ich
1: habe genau eine, ein Plateau ähm, im Kopf gerade, worauf deine Beschreibung total passt. Und zwar die die vorletzte Kurve vor der Toni-Lenz-Hütte. Die
0: Linkskurve, weißt also es war nicht die, es war nicht, Ja, nee, äh, nee, war, nee war, kann nicht
1: gewesen sein, weil dann wäre ja
0: Zuständigkeit Salzburg gewesen. Aber dieses habe ich gerade im Kopf. Mhm. Passt genau. Aber es ist so ungefähr, also das gibt's an jedem Berg mehr oder weniger. Mhm. Was jetzt das Entscheidende ist, ist die Differenzierung wie ist der da runtergekommen? Also suizidal, akzidentiell oder eben intendiert im Sinne eines Tötungsdeliktes?
1: Wie kann man das rausfinden, wenn es so komplex ist? Also wie ich mir den Sturz jetzt gerade vorstelle, könnte ich da jede, jede Verletzung
0: drunter subsumieren. Es ist richtig, es ist sehr, sehr schwierig. Ich versuche es mal ein bisschen anhand eines Vergleiches darzustellen. Da ist es nämlich einfacher, sich vorzustellen, finde ich persönlich. Du bist im dritten Stock von einem Gebäude, das keine Balkone hat, am Fenster. Und wenn du jetzt da runterspringen willst, also in suizidaler Absicht dich umbringen willst, dann sitzt du da am Fenstersims und musst ja aktiv irgendwie runterkommen. Also du kannst du nicht einfach locker lassen, dann passiert nichts, dann bleibst du da sitzen. Also du musst aktiv was machen. Und in der Regel stößt sich ein Suizident in gewisser Weise ab. Ob der jetzt sitzt oder steht, kannst du ja auch einen Balkon nehmen, wo nichts drunter ist. Ja, ja. Der springt. Und dadurch hat er so eine leicht bogenförmige Flugkurve. Das heißt, er fällt nicht senkrecht runter, sondern er wird in einer gewissen Weise ein bisschen weiter, je nachdem, wie stark er oder sie abspringt, weg vom, von der Hauswand liegen.
1: Ja, aber das das ist ja nicht, was am Berg passiert. Ja, ja, das rutschst du ja ab.
0: Ja, ja, aber jetzt lass mal überlegen. Und wenn du jetzt an dieser gleichen Stelle, Fenster, Fenstersims oder im Balkon bist und irgendwas machst und akzidenziell runterfällst, dann musst du ja irgendwo abrutschen. Da muss ja irgendwas passieren, was dich sozusagen zum Fall bringt. Und das wird dich in der Regel nicht nach vorne wegschleudern. Dementsprechend fliegst du relativ gesehen senkrecht. Das heißt, die Differenzierung zwischen akzidenziell und intendiert ist durchaus einfach, sage ich mal, oder einfach Das Problem ist, wenn dich jetzt jemand runterschmeißt, also dich umbringen will, dich schubst, dann ist es schon wieder schwieriger, weil du weißt ja nicht, welche Energie die Person aufgewandt hat. Also hat er dich einen Meter weiter geschubst, hat er dich voll in die Arme genommen und nach vorne geworfen oder einfach nur einen kleinen Stupser gegeben? Und das ist natürlich an der glatten Hauswand schwierig, und wie du schon gesagt hast, an den, in den Bergen noch wesentlich komplexer.
1: Ja, denn ich kriege ja die Kraft, die mich vom Berg weglenkt, auch dadurch hin, dass ich ein Stück gerade falle und dann durch einen vorstehenden Felsen oder sowas zum Beispiel abgelenkt werde, der mich dann noch weiter wegkatapultiert, also umlenkt oder so. Also da, da gibt es ja jetzt nicht nur die böse Person, die mich so wegschubsen kann, sondern da kann ich ja auch mit Oder selber
0: was machen. Du willst dich ja, zumindest wenn es akzidenziell ist, irgendwo da fangen. Klar. Ja,
1: ja, genau. Und dann strecke ich meine Hand aus und tue mich dann blöderweise auch noch mal weiter
0: wegstoßen. Ähm, ja. Also wie man da vorgeht, ist, dass man initial erstmal schaut, gibt es einen natürlichen Grund für den Sturz, also eine Bewusstseinstrübung. Das war ein Mitte-20-jähriger Mann der war gut gebaut, der war gut trainiert und hatte super Organe. Also das konnten wir gleich ausschließen. Die Frage nach Toxikologie, wir haben nichts gerochen. Wir haben einen Drogenschnelltest am Urin gemacht, einen sogenannten Triage-Test. Der war initial negativ. Man macht dann natürlich immer noch die Toxikologie im Nachgang. Das kann ich jetzt auch schon vorwegnehmen, die war auch im Nachgang negativ. Also Drogenmedikamente scheiden aus. Und dann habe ich zumindest da gesehen keinen Grund, dass er gestürzt sein könnte. Und jetzt muss ich schauen, wie schauen die Verletzungen aus? Gibt es Verletzungen, die irgendwie einen Hinweis geben auf eine körperliche Auseinandersetzung mit einer weiteren Person?
1: Oder gibt es zum Beispiel gewisse Verletzungen, die im Sturz geschehen, weil du vorher gesagt hast, dieses Abfangen, also es müssten ja, oder man sagt, bei einem Sturzgeschehen sind auch immer die Hände sehr in Mitleidenschaft gezogen. Also Stimmt es?
0: Es gibt statistische Evaluationen, wo welche Verletzungen am häufigsten auftreten. Wie bei aller statistischen Annahme heißt es nicht so viel, wenn es nicht ist. Typischerweise sind die Sprunggelenke, weil wenn man stürzt, will man sich ja... Irgendwo, wie du schon gesagt hast, selber da fangen, man versucht sich selbst zu retten und bremst dann oftmals, gerade wenn der Untergrund uneben ist, mit eben den Füßen, da kommt es oftmals zu einer Fraktur oder zumindest zum Bänderriss im Bereich der Sprunggelenke, die Hände, ganz klar, man sucht irgendwo sich festzuhalten und typische sturzexponierte Stellen, beim ganz normalen Sturzgeschehen kann man sich es leichter vorstellen auf der Ebene, aber die sind auch so, bei einer unebenen Konfiguration, also Kniegelenke, Schultern, im Gesicht die Vorsprünge, die man hat, also Stirn, Augenbrauen, Nase, Jochbein, Kinn, also diese ganzen Bereiche. Und wenn man jetzt andere Verletzungen hat, also typische Griffhämatome am Oberarm beispielsweise, oder natürlich Wirgemale, irgendwas, was hindeutet, dass es dazu in Auseinandersetzung kommt, dann ist es klar. Das hatten wir nicht. Also typischerweise macht man eine Untersuchung der Halsweichteile, also man das nennt man dann in der künstlichen Blutlehre, also da wird das Blut sozusagen abgelassen vom Halsbereich und dann präpariert man die einzelnen Halsmuskeln, legt Zungenbein, Kehlkopfskelett schön fein säuberlich frei und sieht dann, dass man nicht sieht in dem Fall, also keine Verletzungen im Hals. Man macht die Arme auf, das heißt man trennt die Haut ab an Ober- und Unterarm und schaut sich das Unterhautfettgewebe und die Muskulatur an, ob da irgendwelche Einblutungen sind, die man von außen nicht sieht. War nicht der Fall. Das Gleiche macht man auch am Rücken. Er hatte am Rücken viele Verletzungen, auch Einblutungen, ist ja auch gestürzt. Wir haben aber nichts gesehen, was irgendwie auf einen kräftigen Griff hindeutet, Schulter, Nacken etc. Handabdruck. Yeah. Ja, der Handabdruck, das ist natürlich das Problem. Wenn ich jemanden schubse, sehe ich das nicht. Yeah. Ich sehe geringe bis mittlere Gewalt nicht an einem Körper. Also das, das merkt man ja selber, wenn ich jetzt von hinten komme, dich schubst, du machst zwei Schritte nach vorne.
1: Naja, ich schon, ich kriege leicht blaue Flecken. Aber. <lacht> ja,
0: selbst dann würdest du keine kriegen. Das heißt, das kann ich nicht beweisen. Ich kann nur beweisen, dass sehr viel für ein Sturzgeschehen zu Lebzeiten spricht. Also er wurde nicht tot runtergeschmissen, das ist klar. Ich konnte beweisen, dass wir keine Anhaltspunkte haben für eine körperliche Auseinandersetzung mit einer weiteren Person. Er hat keinen Schlag auf den Kopf gekriegt. Er hat keinen Schlag irgendwo anders hingekriegt. Das konnten wir sagen. Aber die Frage, die immer noch offen war, war, Sturzgeschehen akzidentiell oder intendiert? Und dafür sind wir dann vor Ort gegangen.
1: Du hast eine Bergtour gemacht?
0: Ich habe eine Bergtour gemacht. Ohne ja. mich? Ohne dich, genau. Erzähl, wie war War trotzdem sehr schön. Ja, wir sind etwas schlauer geworden, aber nicht ganz schlau. Also wir haben vor Ort durchaus noch einzelne Annahmen bestätigen können. Also wenn du das dann vor Ort siehst und vor allem die Größenverhältnisse siehst, dann kannst du sagen, okay, diese ersten fünf Meter ist er wahrscheinlich nicht komplett mit Schwung runtergeflogen, sondern er muss sich irgendwo... Noch da fangen haben. Das war so unsere Annahme. Und da war auch so ein leichter Zwischenvorsprung, den die Polizei nicht gesehen hatte. Also da war sozusagen so ein sehr stark bewachsener Felsvorsatz nach ungefähr, jetzt lassen wir uns überlegen, ja, das dürfte so ein Meter, anderthalb Meter oder so, also so im oberen Drittel gewesen sein. Wir haben da keine Spuren gefunden, aber ich bin davon ausgegangen, dass er da irgendwo noch gebremst wurde. Ja, also da mit. Irgendwas aufgekommen ist. Vielleicht auch mit der Schulter, mit dem Arm. Die war frakturiert übrigens, die Schulter. Im oberen Drittel, linksseitig. Mit dem Kopf nicht? Ich glaube nicht, weil wir haben weiter unten. Also relativ weit zum Schluss seiner seiner ja, Landephase, könnte man schon fast sagen. Ja, wie wie, wie, wie lang
1: wir, reden wir jetzt?
0: Also zeittechnisch?
1: Nee, ähm, metertechnisch. Das
0: erste Stück waren ungefähr fünf Meter mit diesem Zwischenvorsatz. Mhm. Und dann waren es ungefähr noch so 50 Meter. Huhuhu. Aber die 50 Meter waren nicht senkrecht drunter, sondern das war sozusagen ja, nee,
1: klar. Mhm. Also
0: ausgleitend. Und gegen Ende war ein relativ markanter Felsen, der sah, also der sah total komisch aus, wie so ein Cappy eigentlich. Also der hatte vorne so einen so Steg, kann man fast sagen. Und da hat man später dann Blutanhaftungen gefunden. Und zwar jetzt nicht, wir haben jetzt da nicht viel Blut gesehen, sondern wir haben Abriebe genommen, weil ich gesagt habe, das würde echt gut passen. Und DNA-technisch konnten wir das nachweisen. Makroskopisch habe ich nichts gesehen. Aber das kann auch wetterbedingt gewesen sein. Das kann verwischt sein. Zumindest konnten wir hier nachweisen, dass er hier wirklich mit der Stirn dagegen ist. Wobei das nicht todesursächlich war. Aber das hat zumindest diese augenscheinlich sehr brutales, teils Skalpierung erklärt.
1: Hat der Fels eigentlich auch eine DNA? Also hast du auch Fels an der Stirnwunde gefunden?
0: Du meinst, ob ich jetzt den Felsen nachgewiesen habe bei ihm? Ja. Nee. Also wir haben keine Reste gehabt oder wir haben keinen, kein, okay. also da kann man das, so, so, so rum funktioniert es nicht.
1: Ich habe das von einigen Gehölzen gehört und, und so weiter,
0: dass man die... Also man kann, wenn du da was finden. hast, wenn du da irgendwelche Faser oder sonst wie Reste hast, kannst du schon... Mit Sicherheit ein Biologe oder Geologe kann es wahrscheinlich machen. War in dem Marc Fall.
1: Falk kann das bestimmt.
0: Der kann eh alles. <lacht> aber in dem Fall war es auch nicht wichtig. Wichtiger war viel mehr, was es da oben passiert.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass du also es kann, kann jetzt nichts Großartiges passiert sein im Sinne eines Kampfes. Ähm, es kann maximal ein Bein gestellt sein. Oder
0: so. Und da glaube ich nicht, dass du das
1: nachweisen kannst.
0: Oder? Wir haben ihn ja, also nicht wir, die Polizei hat den Freund, mit dem er ja die Tour gemacht hat, befragt. Also der wurde vernommen. Der war auch im Fokus der Ermittlungen als Tatverdächtiger. Die Situation, die sich dargestellt hat zwischen den beiden, war wie folgt. Die hatten einen Streit im Vorfeld. Da ging es wohl um eine Frau und sind zur Versöhnung diese Bergtour gegangen. Das ist natürlich schon mal ein, eine Situation, wo man sagt, da ist ein Motiv in der Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. Waren beide erfahrene Bergsteiger, hat man ja auch gesehen an der Ausrüstung, sind dann auf diesen Zwischengipfel. Und dann ist laut dem Überlebenden, also dem Beschuldigten, er um die Ecke aufs Klo gegangen. Und als er wieder zu diesem Gipfel gekommen ist, war der andere weg. Also er
1: war, wir sind jetzt schon mal beim Beschuldigen.
0: Ja, Tatverdächtigen, also dann erklär mal kurz die juristische nein, Differenzierung. Nein, also, also ich,
1: bei der polizeilichen Befragung hatte der bestimmt immer noch einen Zeugenstatus, <lacht> vermute
0: ich mal. <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Er war im Fokus der Ermittlungen, mhm. sagen wir so. Und er hat nicht gesehen, wie sein Mitbergsteiger verloren gegangen ist, also er hat jetzt keinen Absturz gesehen. Und er hat ihn gesucht und hat ihn dann nach einer Weile da liegen sehen und hat sich dann auf den Weg gemacht, hier abzuseilen und zu dieser Stelle zu kommen. Und als er dort war, laut seinen Aussagen, gab es keine Vitalitätszeichen mehr. Ich muss, ich probiere es gerade ähm,
1: nachzuvollziehen. Also, warum seilt er sich denn gerade dahin ab?
0: Nee, er konnte nicht anders kommt es nicht hin. Und die hatten wohl einen Seil dabei.
1: Ja, ja, aber, aber ich. Komm doch nicht auf die Idee, mich dahin jetzt abzuseilen, wo er den jetzt da gefunden hat.
0: Wie, wie kommt er da drauf? Wieso, wenn du deinen Freund da unten liegen siehst, würdest so, du das hat sofort... Ach er ihn von
1: oben da unten ja, liegen? Ja, genau. Ach so, okay, okay. Gut, das habe ich so das
0: nicht... Das war die Einlassung.
1: Okay. Und er hat sich dann runter abgeseilt und ist da unten angekommen, da habe es keine Vitalitätszeichen mehr
0: gegeben. Hast du denn zum Thema Todeszeit irgendwas feststellen können? Die war, wie immer bei der Todeszeitbestimmung, nicht wirklich möglich.
1: Ja, vor allen Dingen in den weil Bergen
0: Weil wir haben eine sehr schwankende Umgebungstemperatur, die übrigens nicht gemessen wurde. Die Rektaltemperatur wurde auch nicht gemessen. Wir wurden ja auch nicht zum Fundort gerufen. Und dann ist es nicht möglich, das zu rekonstruieren. Was ich rekonstruieren konnte, war, dass der Verstorbene eine relativ intensive Aspiration von Blut hatte. Also der hat zum einen ja die Verletzung der Lunge gehabt. Das heißt, er sicherlich durch das verletzte Lungengewebe retrograd, also durch die Bronchiolen, Bronchien, in die Luftröhre Blut geflossen. Aber er hat auch, also er hat im Nasenbereich auch Verletzungen, Blut eingeatmet. Und das war eine relativ starke Menge Blut, die eingeatmet wurde, sodass man also sagen muss... Das schaffe
1: ich nicht auf 50 Meter geschehen
0: Genau, also der ist da sicherlich noch ein bisschen gelegen. Sicherlich keine Stunde, aber einzelne Minuten hat er in welchem Bewusstseinsstadium auch immer zumindest noch geatmet.
1: Und das, das konntest du nachweisen? Und wie lange, wie, wie lange nach dem Absturz will der Kamerad unten gewesen sein?
0: Er hat, und das ist nachvollziehbar, kein Zeitgefühl mehr gehabt. Ja. Er hat gesagt, er hat nicht auf die Uhr geschaut. Er ist nur seinem Kompagnon nach, hat ihn gesucht. Und also die Zeitangaben von ihm, die kann man vergessen. Weil er hat, er hat selber gesagt, er müsste das jetzt nur nehmen. Mhm. Die haben auch keinen kein irgendwie fancy... Uhren oder sonstige Sachen, also Höhenmesser oder sonstige digitale Sachen dabei gehabt. Also er hatte wohl auch nur seine Armbanduhr dabei. Also dahingehend waren sie jetzt nicht top ausgerüstet. Gab aber auch keine Notwendigkeit. Also es war kein extremer Berg oder sowas. Die
1: Apple Watch würde dann helfen,
0: gell? Die hätte geholfen, hatten sie nicht dabei.
1: Gut, musste er dann wieder ähm, hochklettern und äh, um, um Hilfe zu nee, holen nee. oder hat er angerufen? Er hat
0: Handy dabei gehabt, Bergrettung geholt, gewartet, die sind gekommen, haben den dann mit der Polizei zusammen besichtigt und abtransportiert und dann kam ja schon wir ins Spiel. Wie ging es weiter in der Geschichte? Ja, das war jetzt die, das große Fragezeichen. Also rechtsmedizinisch ist man da, muss man sagen, mehr oder weniger am Ende. Wir sind dann so involviert in die Folgegeschichte gewesen, dass die Polizei immer wieder zu uns gekommen ist und gesagt hat, okay, wir haben jetzt noch die Information, kann das passen, wir haben die Information, kann das passen. Und alle diese Informationen, die in der, im Rahmen der Ermittlungen noch rausgekommen sind, haben eigentlich alle dazu geführt, dass wir entweder gesagt haben, sorry, wir können hier nicht weiterhelfen oder dass wir gesagt haben, ja, könnte sein, muss aber nicht. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Beispiele beziehungsweise versuche das ein bisschen näher zu erörtern. Es ging ja darum, ob der Freund von ihm ihn umgebracht hat. Und er hatte ein Motiv, das war diese Frau, um die sie sich gestritten haben. Zumindest war das mal das Motiv, was im Raum stand. Und wir haben keine Morphologie, das heißt keine Verletzung, die sagt eindeutig Fremdeinwirkung. Wir haben Verletzungen, die mit einem komplexen Sturzgeschehen in Einklang zu bringen sind. Das komplexe Sturzgeschehen erklärt sich aus der Situation, aus der Lokalisation, wo wir einen Lokalaugenschein durchgeführt haben. Und jetzt jegliche Konstellation, die man sich denkt, geht natürlich. Also kann das sein, dass der da oben gesessen ist, eine geraucht hat oder pinkeln musste oder einfach sich runtergebeugt hat, ein Foto machen wollte, wie auch immer, und abgerutscht ist. Geht. Ja. Weil wir eben nicht diesen klassischen, bogenförmigen Sturzmechanismus hatten, weil auch dieser Vorsatz da war, also dieser Vorsprung, wo er mutmaßlich drauf ist, wo er gebremst wurde, und weil es eben danach so komplex war. Je komplexer ein Sturz geschehen ist und je mehr Gewalteinwirkungen ich habe, und es waren ja verschiedene Felsen, wo er nachweislich dagegen gekracht ist, desto weniger kann ich sagen, wie was genau passiert ist. Und dann kann es sein, dass die sich da oben gestritten haben und der geschubst wurde. Ja, wir konnten nicht nachweisen, ob er zuerst rücklinks gefallen ist oder zuerst bäuchlings, weil er sowohl bäuchlings als auch rücklings bzw. vor allem linksseitig Verletzungen hatte. Das heißt, wenn jetzt der den links voran mit der linken Seite voran geschubst hätte, wäre genauso möglich gewesen, wie wenn der irgendwie akzidenziell geflogen, gestolpert und sich dann linksseitig gedreht hat im Flug oder im Aufkommen. Und das ist aus rechtsmedizinischer Sicht sehr, sehr frustran und wie wir erfahren haben, auch aus polizeilicher Ermittlungsseite her, weil du hast einfach Szenarien und kannst nur bis zu einem gewissen Grad die nachvollziehen, weil du dann sagen musst, okay, ist möglich, ist nicht möglich. Wir konnten einige Szenarien ausschließen, habe ich ja vorher schon gesagt. Aber es gab immer noch die Frage, gab es den Schubserer oder nicht? Wollten die sich initial dort abseilen? Nein. Nein. Das war nur zur Sicherheit dieses Seil.
1: Okay, aber, aber nicht, dass sie jetzt irgendwie, es könnte ja sein, dass es auch so eine Schutzeinlassung ist, wenn man sich irrt äh, darüber, dass man was Strafbares gemacht hätte, wenn ihr jetzt zum Beispiel ja, es wäre vielleicht auch eine fahrlässige Tötung, wenn er irgendwas nicht richtig gesichert hätte oder, oder sowas, weil
0: sie sich beide, ab, weil sie beide sie sowieso hatten keine, Sie hatten keine Klettergurte, also sie hatten sie dabei, aber nicht an. Sie wollten wohl irgendwo an einer Wand noch klettern, aber es gab nichts, wo man jetzt sagen muss, das war gefährlich, da hätte man sichern müssen oder sonst was. Also da, wo die waren, das war mehr oder weniger ein Wanderweg, den wir auch gehen. Also jetzt nicht der klassische mit Kinderwagen, <lacht> aber ähm, ein bisschen anspruchsvoller, aber zum Bergwandern. Ja. Mhm. Gut. Ja, nicht gut, weil wir zu keinem Schluss gekommen sind.
1: Ja, muss man ja auch nicht. Besser, als wenn man irgendeinen Schluss erzwingt.
0: Ja, aber es ist schon frustrant, wenn man es nicht bis zum Schluss beweisen kann. Und vor allem, wenn man als Rechtsmediziner in Zusammenarbeit mit der Polizei es nicht erreicht, zu sagen, war es hundertprozentig ein Akzidenzielles Geschehen, also ein Unfallgeschehen, oder war es 100%? Kann ich hundertprozentig ausschließen, dass es sowas war? Ich meine, 100% sind eh immer so schwierig. Insgesamt kann man schon sagen: Ja, es passt alles für einen Sturz. Aber du kannst nichts, es kann ja auch ein Sturz
1: gewesen sein, aber aus, ausgelöst durch den anderen oder eben auch nicht. Da, da, da kommst du eben an deine Grenzen. Das, das muss dich auch nicht wurmen. Weil da der eine den Foto von dem anderen gemacht hat und sagt, geh mal noch ein Stück zurück, geh mal noch ein Stück zurück.
0: Ja, der Klassiker. Oder,
1: oder der ist von alleine zwei Schritte zurückgegangen. Weißt? Rechtlich macht es einen riesengroßen Unterschied. Aber für dich in dem Bild, was du vor dir siehst, was du beweisen, nachweisen kannst, nicht. Er ist halt darunter geflogen.
0: Was in dem Fall so bloß so besonders ist. Ich habe ja viele oder einige Fälle gehabt, wo jemand beim Klettern, beim Bergwandern verunglückt ist. Aber da war es immer so, okay, Sturzgeschehen passt. Gesamtbild ist rund. In dem Fall war aber ein Motiv da. In dem Fall war auch das Verhalten Ach komm, nur weil die da irgendwie äh. Lochschwager sind. Also das Ja, das hast du jetzt gesagt. Aber es gab ja auch in seinem Verhalten, also zumindest haben die Polizisten, die Ermittlungsbeamte mir das so mitgeteilt, gab es schon Auffälligkeiten.
1: Ja, ja, also ich wüsste nicht, wie ich mich in der Situation, ich wüsste es natürlich schon, ich würde gar nichts sagen, das weiß ich von meinem Kopf her, aber ich hätte unglaublich Schiss in so einer Situation, weil ich weiß, wie du in die Mühlen geraten kannst. Und ich glaube, ich hätte den, die, die größte Panik und das ähm, komischste Verhalten, wenn ich mir tatsächlich gar nichts vorzuwerfen hätte.
0: Was kann man denn einem vorhalten? Wenn man jetzt zusammen wandern geht, es geht ja von bis, also
1: das geht ja jetzt wieder von ähm, nichts über unterlassene Hilfeleistung über fahrlässige Tötung über Körperverletzung mit Todesfolge
0: bis zu einer Tötung oder einem Mord. Also wir zwei gehen wandern, du stolperst, verknackst das Bein und ich habe keine Lust, dich runterzutragen, weil wir zu weit oben sind und sagt, Du bleibst sitzen, ich komme wieder. Kann ich das? Ist das okay? Oder bin ich da dann schon in irgendeinem Fahrwasser drin?
1: Bleib, bleib sitzen, ich komme wieder. Im Sinne von, ich hole Hilfe und komme wieder. Das, das kannst du schon. Bleib sitzen und ich komme nicht wieder. Wäre wär die schlimmere Variante
0: <lacht> und die rechtlich relevantere. Na, ich meinte, ab welchem Grad der Nichthilfe... Ist man dran oder nicht? Also wenn der den jetzt da unten liegen hat sehen und gesagt hat, ich sei mich jetzt nicht ab, um zu kontrollieren, ob er noch lebt, sondern ruf den, die Rettung. Ist es schon okay oder muss ich versuchen, wirklich zeitnah hinzugehen? Mhm. Oder, weißt du, die ganzen Konstellationen, also welche gefährlichen Situationen habe ich jetzt als derjenige, der nicht verletzt ist, also gefährlich im juristischen Sinne, wo ich wirklich belangt werden kann?
1: Also wir sind jetzt mal bei den Un Unterlassungsdelikten, oder? Bei den, ja. bei den wirklichen Tätigkeitsdelikten, also er hat ihn da geschubst oder er hat ihm eine gedonnert, der ist ins Taumeln gekommen und ist da Das passiert geflogen. ja nicht, wenn
0: wir zwei gehen, das war ja mein Eingangsbeispiel.
1: Also, ja, wir, zwei, wir zwei haben aber auch noch mal andere Pflichten einander. Und du bist Arzt ja, und hast ja, sowieso, sowieso noch, Pflichten noch, mal, noch mal mehr dir. Pflichten. Also also <lacht> du, bist, du bist sowas von verpflichtet mir gegenüber. Ja,
0: Katze war ja Ja, Katze, weiß ja schon.
1: genau. Also, aber es gibt echte und unechte Unterlassensdelikte. Ein echtes Unterlassensdelikt ist, wenn quasi im Tatbestand schon irgendwas mit Unterlassen steht, Unterlassene Hilfeleistung. Und bei einem echten ähm, Unterlassensdelikt brauche ich auch keine Garantenstellung, sondern ich muss halt jemandem helfen, wenn und soweit es mir zumutbar ist und noch weitere Voraussetzungen. Und ich
0: es als solches erkennen kann.
1: Musst, es muss erkennbar sein, es muss dir äh, zumutbar sein und dann ist auch jedem was anderes zu, zu, zumutbar. Also wenn ich jetzt diesem besonders geübten Bergsteiger zumuten kann, diesen doch nicht so schwierigen Hang, da gab es ja wohl größere Vorsprünge, ähm, sich runter ab zu sein, um, um zu dem zu gelangen, dann werde ich das von dem verlangen können. Aber also der Großteil der Menschen, die ich kenne, von denen kann man es nicht verlangen, aber die, die
0: erfüllen ihre Verpflichtung auch dadurch, dass sie einen Notruf rufen oder sowas. Aber je besser ich ausgebildet bin, desto eher komme ich in eine Unterlassungssituation?
1: Na, die Hilfeleistung muss dir zumutbar sein
0: mhm.
1: und, und da das ist natürlich auch ähm, hängt natürlich auch an den subjektiven Fähigkeiten dessen an dem ich jetzt die Zumutbarkeit messe. Ja, klar. Also als
0: Bergerfahrener Arzt muss man immer hin.
1: Als Bergerfahrener Arzt gehörst der Katze. Ja. Wenn du dann auch noch mit dem Opfer verheiratet bist. eh.
0: <lacht> und wie war das mit der Garantenstellung? Was ist das?
1: Die Garantenstellung kommt bei unechten Unterlassensdelikten. Also die Tötung ist die Tötung, ja? Ja, das ist Also klar. Totschlag oder, oder Mord. Und da, da steht ja nichts von Unterlassen in den Tatbeständen 2011, zwei, 2012 zwei zwei oder auch bei den Körperverletzungen nicht. Und auch bei der fahrlässigen Tötung nicht. Und da kann ich... Dies aber über den Paragraf 13 StGB kann ich ein gewisse Delikte auch durch Unterlassen begehen. Das kann ich aber nur, wenn ich Garant bin. Dann brauche ich eine Garantenstellung. Okay. Und eine Garantenstellung kann ich aus mehreren Gründen haben. Aus rechtlichen Gründen, weil ich irgendwie zur Hilfe oder zur, zur gegenseitigen Fürsorge verpflichtet bin. Du zum Beispiel als mein mich liebender Mann, deiner dich liebenden Ehefrau gegenüber. Da bin ich verpflichtet. Ja, wenn man jetzt schon Entscheidungen lebt oder wenn man.
0: Dann ist man nicht mehr verpflichtet oder na ja, was? Naja,
1: in dem Moment nicht mehr, wo die Ehepaare nicht mehr davon ausgehen können oder dürfen, dass der jetzt sich äh, besonders um mein Wohl sorgt.
0: Ja, Schatz, machen wir mach noch eine letzte Bergtour vor der Unterschrift, ha?
1: Naja, wenn wir jetzt äh, im wirklich besonderen, schlimmen Streit
0: wären... Ja, gut, dann hätten wir eine Motivlage, dann wäre ja. es eh mal anders, klar. Ja. Was sind nee, weitere? nee,
1: wir sind, wir sind überhaupt gar nicht bei der Motivlage. Wir sind jetzt gerade nur bei der Garantenstellung im Unterlassen.
0: Ja, ja, aber ich meine vom Gesamteindruck wäre das dann ein anderer.
1: Ja, das geht dann...
0: Klar, das ist, aber das geht dass das jeder Streit
1: immer, immer für die Strafverfolgungsorgane eine Motivlage ist. Also da, da, jeden, jeden Tag äh, hatte ich ja dann ein Motiv, weil am Tag davor irgendwas passiert ist. Ja, ist wahrscheinlich
0: so. <lacht> Was sind weitere Garantenstellungen? Also die Tatsache, dass man zusammen in den Bergen ist, ist das schon eine? Ja. Und wenn jemand. Also eine
1: Gefahrengemeinschaft. Ist eine Gefahrengemeinschaft. Zum Beispiel
0: Seilschaften, ja, war ja einer. Gut, wenn zwei, das ist einleuchtend. Und wenn man jetzt jemand anderen trifft, der auf dem Berg ist, ist man dann auch gemeinsam auf dem Berg oder Ja, nicht? das ist
1: streitig, wie weit das geht. Ob man in dem Moment, wo ich wirklich an einem gefährlichen Berg bin und ich sehe dort jemanden, der auch an diesem gefährlichen Berg sind, Wir beide sind jetzt da alleine in der Höhe. Also das, das würde ich gerade als Bergmensch würde ich das subjektiv schon bejahen, ganz im Ernst.
0: Also, also ich weiß von einigen Verhandlungen, dass das auch Richter durchaus so sehen. Interessanterweise sind es immer die, die selber, besonders eine Richterin habe ich jetzt auch gerade im Kopf, die sicherlich auch sehr viel auf dem Berg ist. Schönen Gruß an dieser Stelle, falls sie uns hört, sie weiß genau, dass wir sie meinen. Ja, es ist ja klar, je erfahrener man ist und je mehr man da oben ist, und das sind ja andere Leute auch, das ist schon eine Gemeinschaft und man sorgt sich ja auch, das ist ja mm. ist ja auch ein Sport und das ist ja sollte eigentlich selbstverständlich sein.
1: Das ist aber, das ist aber eben streitig, wie man das sieht. Ich,
0: ich sehe es so. Aber grundsätzlich muss man eh jedem dem es auf dem Berg schlecht geht, helfen und wenn es nur der Notruf ist. Also das ist so das Minimum, was man machen muss.
1: Ja, du vermischst jetzt schon wieder Dinge. Also das sind natürlich, sonst bin ich in einer unterlassenen Hilfeleistung. Die Frage ist nur, kann ich jemanden durch Unterlassen töten?
0: Diese juristischen Differenzierungen sind mir dann manchmal sehr komplex, das stimmt ja.
1: <lacht> also das ist ja die Frage, die wir gerade auflöseln. Ja. Und, und, und habe ich jetzt eine ne Tötung durch Unterlassen begangen, indem ich den da röchelnd liegen lasse, ohne, ohne Hilfe zu holen oder so. Und, und dazu brauche ich eben eine Garantenstellung. dass jetzt zum Beispiel, wenn ich meinen ähm, Nebenbuhler da röchelnd liegen lasse, dann nicht. Dann habe ich keine, keine Tötung durch Unterlassen begangen. Also wenn er gesetzt den Fall, er ist an, liegt nicht aufgrund meiner Aktion dort röchelnd, sondern ist irgendwie äh, verunfallt oder so.
0: Wie habe ich ihn dann getötet? Nicht durch Unterlassen, sondern?
1: Das ist dann quasi eine einfache, unterlassene Hilfeleistung. Wenn ich keine Garantenstellung dem gegenüber habe.
0: Mhm. Also, ja, wenn krank. ich jetzt
1: gerade nicht ne, so wie hier eine Seilschaft mit dem gründe. Was sind noch so? Zechgemeinschaften sind auch Gefahrengemeinschaften.
0: Die sind auch gegenseitig Garanten füreinander. Ganz wichtig. Na, Moment Moment, Zechgemeinschaften. Also wenn ich jetzt mit welchen in eine Bar gehe, nicht am Berg. Ja, ja. dann hat man auch eine Garant Garantenstellung.
1: Ja, zum Beispiel, wenn du siehst, dass dein Zechkumpan also sowas sowas von dicht ist, dass er nicht mehr alleine nach Hause findet, beziehungsweise dass es lebensgefährlich wäre, dann ist es also du hast ja eine Garantenstellung dem demgegenüber, dann ist es unter Umständen eine fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Aha. Wenn du einfach nach Hause gehst, dich ins Bett legst und der im Winter dort
0: erfriert. Ja, ist aber auch fair enough, wenn man schon zusammen zum Trinken geht, dann sollte man auch aufeinander aufpassen, genauso wie wenn man auf dem Berg geht. Ähnliches gilt zum Beispiel für den Wirt. Deswegen,
1: der Wirt muss ab einem gewissen Grad irgendwie zum Beispiel auch ein Taxi rufen und sicherstellen, dass er gut nach Hause kommt. Viel, viel mehr zum Tragen als ähm, beim Saufen kommt es natürlich beim BTM-Konsum. Gemeinsam drücken auf dem Bahnhofsklo und der eine übertreibt es. Die Frage ist dann natürlich immer, wie schuldfähig ist der andere? Wie, wie sehr kann er das einsehen und begreifen, weil der wird ja im Zweifel auch eingeschränkt sein. Ja,
0: ja, sowas muss ich ja dann öfter beurteilen, ja, das inwieweit ist, man da das ist, das Symptome Das ist dann aber eine hat. ganz andere ja.
1: Frage. Aber, aber auch die sind Garanten füreinander. Und dann weiter, wenn ich jetzt zum Beispiel verantwortlich für die Gefahrenquelle bin, Kampfhund, mein Hund, also nicht mein Kampfhund, ich will das böse Wort nicht sagen. Gibt mein, ja auch keine. Mein Hund. Beißt irgendjemanden, dann bin ich garant, weil ich verantwortlich für die Gefahrenquelle bin. Mein Auto löst sich die Handbremse und
0: überrollt jemanden. Ähm, ja, dann, das ist klar. dann bin
1: ich auch, weil ich verantwortlich Mit einer
0: Garantenstellung hat man eben eine, genau. hö eine höhere Verantwortung und auch dementsprechend höhere Strafmaß zu auch erwarten. Auch wenn ich die
1: Gefahr geschaffen habe? Also es gibt äh, fünf, fünf verschiedene gesicherte Garantenpositionen. Was ich noch ganz interessant finde in diesem, ähm, in diesem Zusammenhang, das, das muss ich jetzt schon erwähnen, auch wenn du mich jetzt abwürgen möchtest, ist, äh, <lacht> dass man keine gesetzliche, gesetzliche Garantenstellung als Kapitän hat. Also der, der Busfahrer Kapi schon. Kapitän muss als letztes, der Busfahrer schon, ja, der, der Kapitän muss als, als letztes vom, vom Schiff des nirgends also so ein Ehrending, wenn der Kapitän natürlich das Schiff gegen Felsen gesetzt hat, hm. dann hat er ja die Gefahr gesetzt und ist deswegen Garant, aber ist ihm ja auch nicht zuzumuten, da jeden auf seinem Schiff zu retten und, und selber unterzugehen, also ja, Costa Concordia Fall, ja?
0: Ja, ich erinnere mich, ja. Hm.
1: Und da äh, möge man doch bitte auf sein Umfeld achten. Je näher, je intensiver und aber auch auf die, die weiter weg sind, wo man der Meinung ist, die gehen einen nichts an. Zudem hat man im Zweifel über irgendwas auch eine Garantenstellung. Also ganz kurze Zusammenfassung. Die wichtigsten Garantenstellungen, einmal die Garantenstellung aus Gesetz, zum Beispiel Familienmitglieder. Dann Garantenstellung aus Gewährsübernahme, aus besonderem Vertrauensverhältnis, aus Ingerenz, aus der Verantwortlichkeit für eine Gefahrenquelle und dann die Geschäftsführerhaftung und Produkthaftungen zum Beispiel. Mhm. That's it. Und da gibt es viele Überschneidungen und alles kann man nachlesen im Paragraph
0: 13 StGB. Und die werden dann jeweils vor Gericht aufgeschlüsselt, ob es eine war oder nicht?
1: Ja, natürlich. Ist, es ist natürlich ein fließender Übergang.
0: Ist dann das Ziel eigentlich, keine zu haben, wenn man jetzt in so einer Situation ist als Angeklagter? Freilich, ja. Also, dann ist man nicht mehr...
1: Ja, kommt, kommt auf die Strategie an. Also jetzt in dem Fall wäre es völlig blödsinnig Ja, diesen, da ist es ja? zweifelsfrei. Ja, ja klar. Da könnte man sich, ja okay, mit dem Nebenbuhler eine Seilschaft gründen. Also das ist, das ist, das ist tricky. Also da wäre ich nicht so Prozent wie, wie so bei jeder
0: Seilschaft dabei.
1: Auch auch dem dem Nebenbuhler zufällig am Berg begegnen, ist auch
0: <lacht> schwierig. Erklär nochmal kurz Seilschaft.
1: Bergkameran, also
0: die... Seil. Achso, du meinst wirklich die Seilschaft, jetzt nicht im juristischen Sinn. Okay, sorry, ich habe gedacht, das ist schon wieder irgendein juristisches Ding, was ich nicht verstanden habe. Okay, also tatsächlich die Seilschaft, ja. Gut, ja, natürlich, da ist man Garant, klar. Ja. Und wenn man die Idee für die Bergtour hat auch, weil dann bringt man den ja in Gefahr oder in die Gefahrensituation. Nee, in die begibst du dich ja als Gemeinschaft. Ja. Gut. Die Garantenstellung war im vor vorliegenden Fall gegeben, mit Sicherheit gegeben, aber es ist letztlich juristisch zumindest nichts rausgekommen bei. Also der, der überlegt hat, der wirklich im Fokus der Ermittlungen war, wurde nie angeklagt. Es wurde ihm letztlich geglaubt, ob aufgrund der Indizienlage, aufgrund von Mangel an Beweisen, das kann man sich im Prinzip selbst aussuchen, also im Prinzip die perfekte Mordkonstellation versus dem wirklich vorhandenen akzidentiellen Ausrutscher sozusagen, war nicht möglich zu differenzieren. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Gesamtsituation durchaus Aspekte hatte, die für die eine oder andere Seite sprechen. Insgesamt kann man sagen, in den Alpen, wenn man sich die Gegebenheiten anschaut, in dieser speziellen Konstellation ist es durchaus nachvollziehbar, wie hier juristischer Seite dann letztlich entschlossen wurde, also dass das Verfahren eingestellt wurde. Was nimmst denn du aus dieser Geschichte mit? Was ist denn dein Lifehack?
1: Tatsächlich das, was ich vorher schon gesagt habe, dass man wirklich auf alle achten soll und, und ähm, drumherum schauen soll, wie es den anderen geht. Und da bin ich, ich weiß nicht, ob ich als Verteidigerin dann mal anders rede. Aber ähm, ich, ich selber würde sagen, die, die, diese ganzen Garantenstellungen, sind auch ziemlich ausgedehnt worden, auch in letzter Zeit. Und da muss ich sagen, zu Recht.
0: Ich würde sagen, Leute, passt's auf, mit wem ihr auf den Berg geht oder wer mit euch eine Bergtour machen will. Und abgesehen vom Gipfelschnaps, übertreibt es nicht. Passt auf euch auf, aufeinander auf. macht's es gut. Einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus.
1: Ciao, ciao.